0: höjer ditt namn vi ber att din närvaro ska komma idag Jesus, och beröra varje hjärta och möta var och en på ett personligt sätt vi ber det heliga andet att du förändrar och förvandla våra liv så den vision du har i ditt hjärta din längtan att få hjälpa människor i världen träffar hela församlingens hjärta vi ber ett hjärta en själ och vi hör samma saker och vi av samma kärlekens ande som fyll varje hjärta med arkens uppdrag och kallas inte bara nordis utan ut över världen. Vi lyfter också idag alla sargare barn i vitrysten som vi hjälper. Alla lidande i Filippinerna, Kambodja, Latinamerika, Rwanda, Uganda, Mosambik. Vi ber det heliga ande att du ska röra vid syskonen i Israel. Det här är så mycket nöd över världen men vi var troliga det du har kallat oss till. Vi vill överlåta oss till uppdraget och kallelse. Så kom heliga ande och lägg visionen i allas våra hjärtan så det börjar brinna en helig eld som brinner bort, som bränner bort allt som håller oss tillbaka. Alla felaktiga ursäktar allt som gör oss lata och bekväma. Bara din eld kan brinna dina underbara lutterings eld. Finns det hö och strå i våra liv så bränn bort det Herre. Vi vill inte bygga med något annat material än guld och silver och ädla stenar. Så din härlighet ska bli synlig i denna värld. Men vi tackar dig Herre för din nåd. Vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig Gud för din översvallande övergripande och stora underbara kärlek att vi får leva genom tron och en rättfärdighet som vi har fått av dig bara av nåd så vi överlåter den här dagen ut till dig Herre, bara tala in i våra liv i namnet Jesus Amen Tack älskade lovsångare visst älskar vi lovsång varför gör vi det egentligen? för vi älskar Jesus därför älskar vi lovsång nu fick ni höra någonting idag. Tack Jennifer för den här fantastiska beskrivningen. Det ni fick höra och se nu är när vision överförs i någons hjärta. Så här låter det. Så här låter det. Om ni undrar hur låter det när vision läggs i någons hjärta. Så fick ni höra det idag när Jennifer delade sin upplevelse på missionsfältet. Och jag tror att Herren önskar att lägga visionen i alla våra hjärtan. Och det är många olika områden som Gud berör i våra liv. När han uppenbarar sig så blir vi delaktiga i någonting större än bara våra egna liv. Och när vi får del i det så händer det någonting. Visst är det så, Jennifer. Det händer något i ditt liv. Du kommer aldrig bli densamma igen. Därför när Gud överför sin vision Du vet människors tankar det håller bara en kort tid Det håller bara kanske när någon fortfarande inspirerar dig Och peppar dig och sådär Men det som kommer ifrån himlen det håller Och därför önskar vi att vision ska uppenbaras från himlen Och läggas i våra liv Och det här kan vi be om faktiskt Vi kan be om det och Vi behöver utvidga våra hjärtan, det är för Gud vill lägga ännu mer i arkens kallelse och uppdrag. Och Då får det inte spricka, det får inte gå sönder. Det får inte, liksom, det får inte bli så att man känner att vi är för få vi klarar inte av det här. Och därför går vi in också. Och Jag önskar det hela mitt hjärta att hela församlingen ska gå in i en besökelsetid. Jag tänkte att jag skulle säga, vara väldigt kort om besökelsetid skillnaden på det och att liksom leva varje dag i den heliga ande och det gör vi ju eller hur? Vi lever varje dag i bön, vi lever i bibelläsning, vi älskar Jesus, vi ger en överlåtelse till honom varje dag, till ande, själ och kropp och ställer oss till förfogande. Det gör vi varje dag. Det är det kristna livet. Och sen prioriterar vi sabbatsdagen. Därför är det, det är Guds dag. Det är inte min dag den här söndagen. Det är hans dag. Därför har jag prioriterat det hela mitt liv. Därför är det Herrens dag. Det är sabbaten. Och Jesus är sabbatens Herre. Och därför överlåter vi våra liv. Vi kommer samman. Vi tjänar varandra. Därför att det här är hans dag. Hela den här dagen är hans dag. Fast vi kanske kan gå ut och promenera i skogen också. Men då tar vi ändå och ber. Och tackar Herren för det här är Herrens dag. Och jag tror vi behöver få ett uppvaknande också över att det här är Herrens dag. Så att vi inte behöver tänka varje gång orkar vi, vill vi, har vi tid och så här. Det här är Herrens dag. För mig är det här samma sak som tionde egentligen. Det är ingenting jag frågar varje, varje månad ska jag ge tionde. Utan det är Herrens tionde. Det är min kärlekförklaring, det är min bekännelse att vi har gjort oss beroende av Gud i den här församlingen och i våra egna liv. Så be över det, för du kommer att känna en sån salighet och, och längtan också att få träffa trosyskonen på sabbaten. Tänk på sabbaten så att du helgar den och avskiljer den, för då tror jag att du får mera Starkare möte med Gud också. När du helgar den här dagen och säger Den tillhör dig herre, tala till mig, jag vill älska dig, upphöja dig. För för många av er här i arken så är det här den enda dagen. så den jobbar ni på jobb och, och ni måste göra saker under veckan. och Många kommer ju inte heller på onsdagsmöten för det finns andra saker som måste göras då. Men sabbaten, den här dagen, är Herrens dag. Och Jesus säger ju det också att han är sabbatens herre. Så tack Jennifer. Det här grep mitt hjärta. Det här griper mitt hjärta varenda gång. Jag, jag har med mig syskon också ut över världen. Nu håller vi på att planera för Filippinerna, Israel, Kambodja, lite olika länder och, och vi är så otroligt tacksamma för att fler och fler börjar brinna för det här arbetet. Därför vi hjälper ju inte bara barnen utan vi ger dem också Jesus. Vi tränar ledare att starta helande center i alla våra projekt, alltså bibliskt helande center. Vi har kampanjer, vi tränar, vi ber, vi flödar i den heliga ande. för att det här som Jesus har gjort på Golgata Kors ska bli en verklighet för många människor. Så jag tänkte att jag skulle säga lite, jag sa redan i höst så här: Att jag är i en besökelsetid. Och jag nämnde det för eleverna, jag nämnde det för församlingen, att jag är i en besökelsetid. Och vad är det för skillnad då på det här vanliga livet med Gud, en besökelsetid? Jag tror att det är så här, att i besökelsetiden tar Gud initiativet. Alltså han tar initiativet på ett sånt sätt att han gör anspråk på ditt liv, mitt liv, vår tid på ett annat sätt. Och jag tycker under den här tiden så har Gud många gånger liksom frågat Linda, var är du? Var är du? Var är du? Och då brukar jag svara honom så här Ja, men jag är ju här Jesus inför ditt ansikte och jag älskar dig, jag är beredd. Men det här var en fråga också, att har du tid med mig nu? Har du tid med mig nu? Eller håller du på med någonting annat som du tycker är viktigt? Vad är egentligen det som var här? Linda, var är du? Var är du någonstans? Jag vill alltid vara beredd att jag är inte någon annanstans än att jag kan ge all den tid som han behöver för att kunna uppenbara sig. Och Jag tror att det säger han ju inte när jag är i bibelskolan eller jobbar med praktiska saker. Men han säger det ofta, Linda var är du? Och då vill jag, säga, jag är här Gud, jag kan ta de här timmarna. Jag kan ta de här många timmarna inför ditt ansikte. För jag är här. Jag är inte någon annanstans. Han hittar mig inte på bio till exempel. Inte nu. Därför jag vet att jag måste vara beredd. Beredd. Och det kan också vara när jag kör bil, då får jag vara försiktig. När han börjar prata, då får man vara jätteförsiktig så man inte kör i diket. Men men han vet ju de här sakerna också. Så besökelsetiden är Guds initiativ- och för mig har det varit mer att jag har ju sett mycket av Guds ögon över hela världen. Jag jobbar ju mycket internationellt. Jag har sett mycket Guds händer, mirakler, Guds beröring i människors liv. För största delen i min tjänst och mitt liv är att betjäna andra. Men nu uppenbarar han sitt hjärta. Alltså han uppenbarar sig själv. sig själv. Och när han uppenbarar sig själv så vet ju du och jag att han är kärlek, eller hur? Då rinner det över till, till alla möjliga människor och delar i kristlig kropp. Och överallt så rinner den här kärleken över. Därför när Gud uppenbarar sitt hjärta så uppenbarar han sin kärlek. Eller hur? Han uppenbarar sitt, sin kärlek. Och jag tänkte, eh, hur påverkar det här mitt liv då? Och då tänker jag, så här, hur påverkar det här mitt liv? Jo, jag ser honom tydligare. Jag kan inte förklara hur jag ser honom men jag ser honom tydligare. Vi har ju haft nu hela veckan eller nästan hela veckan på Sjöhamra gård återhämtning. Och det är jag med en hel dag och tränar syskonen i inre bönen. Och då håller vi kanske på fem, sex timmar. Och då tänkte jag så här, jag ser honom tydligare. Och ibland har vi liksom täckelser så vi ser inte honom. Och jag sa till syskonen på Sjöhamra gård. Mycket av de här täckelserna är stressen, jag har inte tid. Det är alla möjliga saker, mycket oro, bekymmer, ekonomi som blir som slöjor som man ser inte Jesus. Men i besökelsetiden när han besöker dig och ger utrymme för sig själv. Då ser du honom tydligare. Och det har jag gjort. Och jag hör hans röst tydligare. Jag har alltid hört hans röst. Men nu hör jag hans röst ty- tydligare. Och jag har lättare att flöda i den heliga ande. Jag har lättare att se in i människors liv. Deras behov. Förra helgen var jag inte här för att vara i Norge. Och vi hade märkliga möten faktiskt. Det var Märkliga möten. För jag kunde se vad Gud gjorde i människors liv. Det här var ju en sådan kampanj på ett sätt. Jag bara kunde se det. Och Det här sista mötet som vi hade då, där i Bergen, det var en ganska långsmal kyrka. Så bara stod jag och sa så här, Herre, jag vill se vad du håller på med. Därför Jag vet ju att Gud håller på med någonting, eller hur? Jesus sitter ju på faderns ögra sida och ber för oss. Han har gått in i det allra heligaste, oss till godo. Och den heliga ande ska hjälpa oss både att se och be. Och när jag stod där så såg jag bara. Jag såg vad Gud gjorde i människors liv. Och jag tänkte, hur kan jag se det? Ja, men det var profetisk gåva. Det var gåvan som hade att göra med visdom och kunskapens ord. Och plötsligt bara såg jag, det här gör Gud i den här människans liv. Så jag sprang ju ner på en gång. I den långsmala kyrkan till den här kvinnan. Och så sa jag, gör Gud någonting i ditt liv just nu? en hon storgråta. Och jag tog fram henne. Och det, och jag jag jobbar med, med en av våra bibelelever som har gått här på distans, som heter Elin. Och de hade, hade filtar med sig. Så det såg ut som att vi var på ett slagfält nästan när mötet var slut. För folk låg överallt med filtar på sig. Och den här kvinnan som kom fram, hon var ju rätt gammal faktiskt. Att hon var inte någon ungdom. Så jag tog fram henne och hon låg under gudskraft. Jag tror hon låg jätte, jätte länge. Och folk blev berörda och helade. Och jag tänkte, jag ser tydligare. Men jag kan inte se det som de inte vill att jag ska se. Så var det. Jag kunde inte se det som de inte hade bett till Gud. Att han skulle beröra. Och det gav mig en trygghet. Jag kunde inte tränga mig på och säga, jag ser det här i ditt liv. Jag kunde bara se det som de hade sagt till Gud innan de kom dit. Eller under mötet. Gud, berör mig. Hjälp mig. Hela mig. Så det, det här blev starkare. Och på slutet där så. Det, det har jag berättat för flera medarbetare här. Så kom det fram en flicka som lika gärna kunde ha varit mig i 20-årsåldern. års Hon var i sin svarta period. Det var jag också när jag blev frälst. Då hade jag färgat mitt hår kolsvart. Och så målade jag mig så otroligt mycket runt ögonen. Men det, jag målade mig något värre än den här flickan. Men hon kom fram. Och jag, jag tänkte, det här är ju nästan jag i 20-årsåldern. Och hon kom fram och jag såg att hon hade med sig kompisar som nästan hade puffat fram henne. Och de såg liksom, de såg illa medfarna kan man säga. Illa medfarna. Och de flesta av oss har ju varit väldigt illa medfarna, eller hur? Och då hade jag berättat det för det här var ju folk som aldrig varit i sådana här möten. När folk låg på golvet och filtar överallt. Så jag tänkte det här kan bli kritik om inte jag förklarar. Så jag hade sagt det redan i början på mötet att Gud operera sa jag. Det är inget farligt som sker, sa jag. Utan han tar dem till operationsbordet, sa jag. Det är därför de ligger nu här på golvet med filtar. Och jag såg att folk undrade så jag sa Och han ger dem narkos också, sa jag. Så det är därför de ligger så länge. För nu opererar han dem. Och den där flickan som kom fram, hon sa så här, hon, sa, hon visste ju inte mitt namn utan hon bara tittade på honom och sa Jag skulle vilja bli opererad, sa hon, av Jesus. Jag tyckte det var så gulligt, jag vill bli opererad. Jag tänkte, goda Gud, vad ska du göra i hennes liv som vill bli opererad? Och så la jag handen på henne och då, då var det som det var stängt. Det var stängt och då såg jag att hon hade väldigt mycket från sin barndom överlevnadssaker. Alltså murar som var för överlevnad. Har man råkat ut för väldigt mycket övergrepp och våld och mörker, så måste man bygga upp ett eget beskydd. Men vet du, du och jag har ett annat beskydd. Han bryter ner alla murar för vi har rättfärdighetens pansar. Men jag hade handen på henne och så såg jag bara jag bara såg det. Bara såg att hon hade råkat ut. jag kan inte säga det var mycket tystnadsplikt också när Gud visade mig, det här har skett i hennes liv, det här har skett i hennes liv. Och så bad jag herre, ge mig ingången in i hennes själ. Säg någonting herre, Hur ska förklara det. Nu ber jag som Jenny för det här. Men hur ska man förklara det? Alltså, det är så märkligt när Gud gör det här för det kommer på ett sätt som man inte förväntar sig och jag kan säga till det att, att det är inga för stora grejer heller ibland tänker man att englarna ska sjunga och det ska, bli liksom någon slags, att det ska vara någon musik bakom för att Gud ska gripa in men det här kan vara övernaturligt naturligt att det bara kommer ett visdomens ord från Gud som öppnar ett hjärta och då kom det här till henne och det här var så märkligt alltså för att hon fick så en otroligt stark manifestation. Så jag såg att folk blev lite rädda runt omkring för det blev så kraftfullt när Herren trängde in i henne och jag fick inte se hur han opererade, men jag tror han gjorde det väldigt bra. För det, tog tid, det tog lång tid, det tog lång tid och förebedarna var där och det var någon ledare där också. Jag vet inte, kanske tog en timme. Eller 20 minuter, en halv tid. jag kommer inte ihåg. För jag stod ju och och betjänade andra. Och sen tittade jag på henne. Och hon hade fått en så fin ansiktsfärg efter beröringen. Och sen sa hon, han opererade bra. Tack. Tack Jesus. Det är besökelsetid och jag hoppas inte det går över så fort. Jag har hållit på ett bra tag. Jag önskar att hela församlingen ska in i en besökelsetid. Jag har ju sett väckelse. Jag såg ju väckelsen i Toronto. Den här stora väckelsen som heter Catch the Fire. Eller Toronto väckelsen. Då fick församlingen en besökelsetid. Alltså Gud kallade människor. Alltså han kallade församlingen på ett sätt som gjorde att de fick ha möten varje kväll. De hade möte. Det kom ju miljoner människor dit för att möta Gud. De fick en besökelsetid. Och jag tror det blir ingen väckelse utan en besökelsetid. Vad har, vad har mer hänt i mitt liv? Alltså det, här, det grep mitt hjärta. Jag var flera gånger i Norge. Jag var precis samma sak. Vad kan se in i människors liv. Jag kallar på dem, jag berör dem, Guds andedar. Och det blir djupa, djupa operationer och beröringar. Det har blivit någon slags frukt av den här besökelsetiden. Men också det här att Guds kärlek har flödat. Och han har flödat i mig till, inom områden som jag inte ens hade har bett honom om att han ska flöda i. Därför besökelsetid är Guds initiativ. Det är inte jag som sitter och ber och Gud ger mig kärlek till de prostituerade och ger mig kärlek nu till de sargade. Det är inte det som kommer, det är Guds initiativ. Det är Guds initiativ. Och i det initiativet finns också helgelsen och reningselden. Därför att nu du har en tid och han uppenbarar sig för dig så kommer du också se dig själv i hans ljus. Det är inte alltid vi ser oss själva i hans ljus. Det är för Gud är nådfull och barmhärtig. Eller hur? Men när du får besökelsetiden så måste du också våga se saker i ditt eget liv som måste beröras och helas. Därför du ska bära hans helighet. Så står det i brevbrek kapitel 12. Alltså dina fäder, pappa och mamma fostrar dig efter sina tankar och uppfostringsmetoder. Men när Andarnas fader fostrar dig så är det för att du ska få del i hans helighet står det i Hebrebrevet kapitel 12. Så när tiden kommer är det också en tid för din rening. Och då måste du säga till Gud, kom och gör det här. Det är inte så att det finns jättemycket hö och strå, att allt är hö och strå, så allt brinner upp. Det är inte så. Men det finns saker som måste brinna upp för du ska bära hans helighet och i den heligheten ska du bära hans härlighet och hans närvaro. Och du ska bära andens nådegåvor. Och jag vet att jag bara Fått se lite grann Och jag säger Gå inte, gå inte Jesus ifrån mig Säg igen alltså det, Jag vill att den här tiden ska fortsätta För jag önskar att den ska komma i hela församlingen För vår framtid För det som Gud har på sitt hjärta Och det här är viktigt Därför när besökelsetiden kommer Då smörjer han dina ögon Så att du kan se Vi måste se Och vi måste se rätt saker Därför när besökelsetiden kommer kanske du hamnar i den här situationen att du trodde att du höll på att ta bort grandet. Eller nu höll jag på att säga fel här. Du kanske trodde att du såg väldigt bra. Eller hur? Du kanske trodde du såg väldigt bra. Du trodde kanske att att du hade väldigt profetisk syn. här Det kan man ju tro ibland att man ser väldigt bra. Och så plötsligt ser man att man har en jättebjälke i sitt eget öga. Man kanske tänkte men det är de som har bjälken och så fick man se att man hade bjälken själv. Det är väldigt pinsamt när man ser det. Men när man ser det ska man säga tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Eller kejsarens nya kläder. När man säger men du är ju naken. Alltså de här sakerna är inte så roliga när man ser faktiskt att man har bjälken. Och man kan inte ta bort grannet i sin broders öga förrän man får bort bjälken. Och jag tror bjälken är kärlekslösheten. Det är för Gud är kärlek. Och därför tror jag att när det profetiska ska flöda så måste man bana vägen i kärlek. För de människor och de sammanhang som man ska beröra med det profetiska. Och ibland tror jag man får be väldigt länge för att den vägen ska nå fram till de hjärtarna som man egentligen vill nå med det profetiska. Eller hur? Man kan ju profetera dagen i ända, men de man vill beröra blir inte det minsta berörda. Därför att man har glömt vägen, man har glömt att be, man har glömt att bana från Guds hjärta. Den smörjelse som behövs för att vittnesbördet om Jesus ska bäras i profetians ande. Så när tiden kommer så kommer du att se det mest underbara, men du kommer också se det mest jobbiga. Och då ska du bara säga tack Jesus att jag fick se det. Tack underbara Jesus. Tack för din kärlek. Tack, tack, tack att jag fick se det här Gud. Jag vill få bort varenda bjälke ur mitt eget öga. För jag vill vara med och betjäna Kristi kropp över världen. Eller hur? Visst vill du det? Och så måste kanske Herren säga, men du har stenar i fickan. Har jag stenar i fickan? Jo, du har blivit lagisk jag vill få bort stenarna i fickan. Så när tiden kommer, kanske du märker, du tänkte, jag vill inga stenar i fickan. Och plötsligt står du där med stenar i fickan. Eller hur? Och då skulle du säga, tack Jesus, bort med alla stenar, bort med alla stenar. Jag vill följa Jesus, jag vill vara som Jesus. Och ibland tror inte man ser att man har de här stenarna. Jag tror fariseerna var så rättfärdiga i sig själva att när de skulle stena den här kvinnan så tyckte de att de hade lagen och den, allting på sin sida och göra det här. Och De sa ju också till Jesus att den här kvinnan ska stenas enligt lagen. Det här, det här är rättfärdigt. Det här måste vi bara attackera. Men vad säger Jesus? Han gör någonting som skrämmer dem. Han säger ingenting. Han skriver på sanden. Och kan du i en bibel så står det den som har sitt namn skrivet på sanden. Han har förlorat kontakten med den äkta källan. Och han skrev igen. Och sen tittar han på dem och säger Jamen, det är okej okay att kasta stenarna. Men den som är utan synd får börja. Då vart det pinsamt, eller hur? De skulle inte ha dragit sig undan. Så när den här det här kommer i ditt och mitt liv. När du har börjat be besökelsetiden är Guds initiativ. Men du kan alltid be, Här tala till mig, helga mig, hjälp mig. Och dra det inte undan. Det står ju om du drar dig undan har inte Gud behag i din själ. Dra dig inte undan när det här börjar. Gå närmare Gud. Det, det kan kännas när det bränner lite, men efteråt är det wonderful. Då ser du ännu mer av Gud, du ser hans hjärta, du ser den här djupen i det som finns i hans hjärta. Och då står det att de drog sig undan, en efter en efter en efter en drog sig undan. De skulle ha trängt sig fram och sagt, Jesus det är bara du som kan kasta den första stenen och du har inte kastat den. Ingen av oss kan kasta en enda sten, men vi vill böja våra knän här och få nåd. Men det står en efter en efter en drog sig undan och försvann. Vem var kvar? Det var kvinnan. Hon stod kvar. Borde inte hon ha smitit i folkvimlet där? Men hon visste vem han var. Hon visste vem han var. För den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mycket. Och jag tror de här fariseerna såg inte försoningen som skulle komma. Eller vad Jesus var eller vad Jesus gjorde. Den kontakt han hade med fadern. När du kommer in i besökelsetiden så ser du Jesus. Du ser försoningen. Du ser smörjelsen tydligare. Och det händer något i ditt hjärta. Det blir en djupare överlåtelse som inte kommer. Därför att du måste. Utan det kommer av kärlek till honom. Så det här har hänt i mitt liv och jag ber, till Gud, jag ber till Gud att han inte ska stoppa det. För jag vill komma närmare Herren. Jag vill se mer av hans härlighet. Och jag tror också att det kommer att påverka arken om vi som ledare får böja våra knän. Och få möta Herren på ett djupare plan. Och jag tror att Gud håller på med någonting i hela församlingen. För vi går in också i svåra och mörka tider. Jag ska läsa nu det här bibelstället så ska jag dela någonting mer också. Det står ifrån Matteus kapitel 6 och vers 19 om din och min skatt. När besökelsetiden kommer som vi hör igen här, då blir så många saker oväsentliga. När hon berättar om missionen, det blir så oväsentligt. Det är som att det som förut var så viktigt det är inte viktigt nå längre. Det är han som blir viktig. Det är något som händer i dig. Det är inte så att Gud säger att du ska inte se så mycket på tv. Nu ska du inte hålla på med det här. Det är inte sådana saker. Utan du får en sån extrem längtan efter hans närvaro. Efter hans härlighet. Och tillsammans med trosyskonen få upptäcka den här skatten. För det finns ett, en skatt. Det finns en skatt. Och jag tycker det är tragiskt när man läser... Nya testamentet är att Jesus blev en stötesten. De stöter sig på honom. De är arga. De morrar. Han omgås med syndare. Nu sitter han och äter med syndare igen. Det ska inte han göra. Och hela tiden skulle de kritisera honom och anklaga honom och säga emot honom och utmana honom på olika sätt. Och ibland kunde han inte ens flöda i mirakelgåvande för att det var så aktiv anti-miljö så lite tro i den närvaron där han skulle betjäna människor. Visst är det tragiskt. Därför skatten ligger dolt. Alltså det finns väldigt mycket som man kunde stöta sig på på biblens tid men jag fattar inte hur de kunde stöta sig på Jesus. Att de kunde kasta bort denna vackra sten, själva grundstenen, slutstenen, den sammanhållande stenen. Alltså Jesus, I Jesus hålls ju allting samman, men de hittar inte skatten. Men skatten är många gånger fördold. Så vi behöver söka efter skatten och vara ivriga att få tag på det som finns i Jesu hjärta. Och jag tror att vi kan... Bereda våra hjärtan för en besökelsetid. Jag vet inte, ibland bara kommer Gud och, och gör vad han vill. Men jag kan tänka mig också att vi skulle kunna göra det. Att vi bereder våra hjärtan och säger vi vill ha en besökelsetid. Vi står inte ut om inte du uppenbarar dig. Alltså det blir en slags andens och kärlekens desperation som kommer ifrån våra hjärtan. Och så säger han så här, samla inte skatter på jorden- det kommer rost och mal och förstöra. Och tjuvar bryter sin och själ. Alltså det som vi samlar här på jorden är så förgängligt. Att när du har mött Jesus så tappar det sitt, sitt värde. Vi behöver ju många saker. Vi behöver bo någonstans och mat och kläder. Men vi slutar fråga efter det. Och Jesus säger, fråga inte efter vad ni ska äta och dricka de här sakerna. Utan vi ska söka hans rike och hans rättfärdighet. Och då finns löftet, allt det andra ska tillfalla er. Var ska vi samla våra skatter då? Vet du, man har ju sina ögon på skatten och sitt hjärta på skatten. Och Herren säger här, du ska samla din skatt i himlen. Där inte rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sin och skäl. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Ditt hjärta är kopplat till skatten. Och jag, jag vet att skatten är Jesus för dig. Det är Jesus som är skatten. Och när du har upptäckt skatten så kommer du också fråga Jesus, hur vill du använda mig? Hur vill du av mitt liv? Hur ska jag prioritera mitt liv för att kunna behaga dig ännu mer? Det blir en bön som kommer i vårt hjärta som har att göra med våra ögon. Och nu läser jag bibelordet som jag vill sända in i ditt liv. Ögat är kroppens lampa. Ögat är kroppens lampa. Ögat är inte själens spegel på det sättet. Utan ögat är, vad stod det? Kroppens lampa. Kroppens lampa. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är mörkt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker. Hur djupt är då inte ditt mörker? Och nu ska vi tala om ögat. Vad är det vi ser för någonting? Alltså vi måste be att den heliga ande håller våra hjärtan så vi kan se Jesus. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. De ska se Gud. Och vi är kallade att se Gud. Och i Salta Salmen 27 så står det så här. Ett har jag begärt av Herren. Därefter längtar jag, längtar efter det. Att få skåda Herrens härlighet. Ögat måste riktas, fokuseras och stanna på Jesus. Annars kommer du och jag se på vågorna. På omständigheterna. Kommer du ihåg när Petrus. Han går på vattnet och vågorna blir högre och högre. Han säger Jesus. Jag håller på att sjunka. Jag håller på att drunkna. Då säger Jesus till honom, varför har du ingen tro? Varför har du så lite tro? Och så lyfter han upp honom ur vattnet. Därför han förlorade blicken på Jesus. Han började sin vandring på vattnet tillsammans med Jesus. Men han förlorade blicken på Jesus. Vet du, det kan ske ditt och mitt liv. Att vi glider, vi ser, vi börjar se andra saker. Vi blir lockade till andra saker istället för att ta blicken på Jesus. Och Därför säger författaren till Hebreerbrevet, jag hoppas det är Paulus, och säger han, ni ska se på Jesus, ni ska tänka på Jesus, ni ska fästa era ögon på Jesus. Därför när vi ser Jesus så får hela vår kropp ljus hela vår själ får ljus vi berörs av Guds ande så vi kan komma i rörelse in i det som är Guds vilja och därför är det viktigt för oss att vi får be på det här sättet min skatt är i himlen Jesus är i himlen fysiskt men han är också närvarande här på jorden genom den heliga ande var är min skatt? du vet när Gud gick i lustgården och frågade Adam och Eva, var är ni någonstans? Var är ni någonstans? Jag tror Gud har en fråga till hela mänskligheten. Var är ni någonstans? Var är ni? Och Adam och Eva säger, Ja, vi har gått och gömt oss. För vi är nakna och vi är rädda för dig nu. Därför har vi gått och gömt oss. Vet du, Jesus är en sökare. Han söker efter människor. Och du som är här idag, du har blivit hittad av Gud- Varan har sökt dig. Och jag tror det var lättare för Gud att finna dig därför du hade en förebedjare. Det var någon som bad för dig. För jag tror att folk har bett, inte så många har bett för mig när jag var ofrälst. Det tror jag inte för jag kom från en icke-frälst släkt. Men jag vet i alla fall att det var en kvinna. För vi skämde ju ut oss vi unga i Kongo. Och det var ju inte bra för vi skämde ut oss rejält. Men vi gjorde ju en bra sak, för biskopen sa så här, att vi, ska aldrig mer, vi vill aldrig mer ha ut ungdomar till hjälparbete som inte är kristna. Så det var ju någonting gott som kom med det hela. Men i alla fall så, så levde vi ganska mycket rövare där, vi hade ju ingen tro och vi förstod ingenting. Men på andra sidan Kongofloden i Kongo-Kinshasa, där fanns det ett annat missionsfält. Och där fanns det en äldre dam. Jag visste inte att hon bad för mig. Och jag tror vi behöver bli bedjare. Vi behöver profetera bedjande. Nu säger jag det här igen. Profetera med väldigt mycket kärlek så det blir en väg till de hjärtan som vi vill nå. Utan mycket profetier når inte fram folk i barga. Därför det måste komma ett vittnesbörd från Guds hjärta. En väg måste banas in i deras liv som vi vill nå, eller hur? Så att jag visste inte att hon bad. Och sen, då skämde jag ut mig så mycket. Jag skämde ut när jag kom hem till Sverige också. För att koppla ihop med sådana som menar att kristendomen var, förstörde kulturen i olika länder. Så jag hamnade i en, en kristen grupp som var emot mission. Så att jag, Det blev ju jobbigt det också så att prata illa om missionärerna, fast de inte hade gjort med någonting. Alltså då skulle jag berätta hur hemska de hade varit, men det hade de ju inte. Det var jag som hade varit hemsk. Men jag bytte liksom sida. Visst kan man göra det ibland. Man behöver se sig själv. Men jag fick ju alla, sen träffade jag alla missionärerna, eller de flesta, då, några något år senare när jag var förälskad. Jag fick be dem om förlåtelse och jag kommer ihåg att jag fick be flera till Andedop också. Så det var en fantastisk upprättelse. Men i alla fall, när jag var alldeles nyfiken så var jag på full gospel Och då fick jag vittna om Jesus där. Och då kom det fram en äldre dam och hon och, och kunde knappt gå för hon hade en käpp. Och så sa hon, ända sedan jag har kommit tillbaka så hon från missionsfältet nu, men ända sedan jag hörde om dig i Kongo-Brazzaville så har jag börjat be för dig och banat väg för din kallelse och ditt liv. Jesus är en sökare. Alltså han söker upp människor. Han lämnar om 99 för att hitta ett enda får. Alltså han är en sökare. Och ibland så var det så mycket folk omkring Jesus Och de säger lärjungarna, nu stannar vi kvar här för alla söker dig nu. Då säger Jesus nej säger han. Jag måste lämna den här platsen. Jag måste gå till flera byar och möta människor. Och jag tänkte bara att jag ska ta till sist här att, att han är så otroligt kärleksfull. Alltså han är så full med nåd när han söker människor. Och jag satt och läste igår ifrån Matteus 9 och 9 när han söker Leve eller Matteus. Så kommer han förbi Matteus som jobbar i tullen. Och många av de som jobbar i tullen var ju rika för de tog ju för sig pengar och så här. Så när han kommer förbi så säger han till Matteus här. Följ mig. Och han lämnar allt. Och följer Jesus. Men så vill de ställa till med fest. Och då kommer det massor med tullindrivare. Och syndare. För de drogs ju dit och till Jesus. Och så ligger han till bort med alla de här människorna. Och då kommer fariseerna Med mycket vred i sina hjärtan och säger. Men eran mästare. Äter han med syndare och publikaner. Vad är det med eran mästare? Och då säger bara. Då hör Jesus vad de säger. Och så säger han så här att Gud söker härtighet. Han är inte den som, som söker människor bara som är rättfärdiga. Han söker efter syndare. Och jag tror att när vi får besökelse tid från Gud så ser vi människor genom ett annat ljus. Och vi börjar bli bedare med en djupare kärlek och nöd för människor. För jag tror inte vi når fram till en enda människa förrän vi får bort bjälken ur vårt eget öga. Och jag tror att tiden gör också att Gud kan lägga den här nöden, kärleken, omsorgen av människor i våra hjärtan så vi kan samarbeta med den heliga ande och lösa ut smörjelsen som människor känner sig sedda och blir förvandlade. Vi ska avsluta med att läsa ur Lukas 19, det var faktiskt länge sedan jag läste Lukas 19 om Sackeus. Om den längtan han hade i sitt hjärta. Och jag tror att när Gud söker människor idag så finns den en längtan i deras hjärtan. Och vi måste be i linje med deras längtan. Och jag tror Gud kommer att lägga det i ditt hjärta. Jag märker att i mitt eget hjärta nu i den här besökelsetiden så får jag liksom djupare nöd. Jag får omsorg av människor. Jag längtar efter att få beröra dem med det som finns i mitt liv. och Jag ber också att vi ska kunna få beröra kristikropp med det lilla som vi har fått att förvalta på den här platsen. Att vi kan bevara det, förvalta det, beskydda det. Så när det kommer ut till människor så behåller det Jesus skönhet och Jesus närvaro och Jesus kärlek. Och nu läser vi till sist om Zacchaeus, tulldrivaren Sackeos. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Det fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se Jesus, vem Jesus var, men han kunde inte för folkets skull eftersom han var så liten till växten. Jag tror att det är väldigt många som egentligen vill se Jesus, fast de hamnar liksom på fel områden. Därför de förstår inte vad de ser. De förstår inte vad de upplever. Och de förstår inte vad de längtar efter. Därför behövs våra förböner. Och våra profetiska ord som vi sänder ut i linje med Guds hjärta. Jag säger det igen. Jag, jag pratade med en psykiater en gång som sa, så Linda sa han, man kan vara en person som älskar att säga sanningen. Nej, men det gör vi ju alla så vi älskar att säga sanningen. Och då sa han, Nej, sa han, du ska inte vara en sån person sa han. Du ska först älska innan du får säga sanningen. Jag tror inte riktigt jag förstod det där. Att jag skulle älska innan jag fick säga sanningen. Ibland får man älska väldigt länge innan man överhuvudtaget får vara en mun från Guds hjärta. Och då tycker jag så vackert det här när han sitter där i trädet och försöker gömma sig. Så står det. Då sprang han i förväg och klättrade upp i mullbärsvikon trädet för att se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp. Jag tycker det är så humoristiskt. Han såg upp. Han såg honom. Och du ska veta att Gud ser människor. Han älskar människor. Och han ser människor. Och jag tror att, att genom våra förböner så, så är det som ett samarbete med den heliga ande som gör att de blir sedda av Gud. Och när de blir sedda av Gud så sker det en förvandling. Alltså de måste bli sedda av Gud. Och om du och jag inte ser Gud så kan andra inte se Gud. Och därför behöver vi be till Herren, jag vill se dig Gud- Ännu mer djupen, bredden, höjden, längden. Jag vill beröra sig av din kärlek så att när jag betjänar människor så ska de se dig. Och Jesus, han lyfte blicken och så såg han Sakéos. Han blev kanske jätterädd och tänkte: Du blir det dödsdom. För ibland tror människor att när Gud ser dem så blir det en anklagelse. Det blir något hårt som kommer. Det blir något som. Ska liksom riva sönder i deras liv. Så att nu ska vi minnsan säga till er att här behöver det bli bättre. Visst kan det vara så ibland. Alltså det är någonting annat som händer. Och jag tror att den här Zaccheus tänkte nog så här. Under vad ska säga. Under vad som kommer att hända med mig nu när kungen tittar på mig. När Jesus tittar på mig. Och så säger han så här. Zaccheus skynda dig ner. För idag måste jag gästa ditt hem. Idag måste jag gästa ditt hem. Och nu säger jag det här profetiskt. Jag tror att ingen församling kommer in i väckelse. Förrän Jesus inte längre ska vara gäst i ditt liv. Nu var han gäst i Zacchaeus liv. Men han är ingen gäst i arken. Han är ingen gäst i arken. Vi kommer inte på besök. Nu Jesus kommer Jesus att få besöka. Nu får du vara gäst i mitt hem några timmar. Nej, han kommer att göra anspråk på allt. Allt. Så kanske du inte ska be om en, upp, en sån här besökelsed För han kanske tränger sig in i alla dina hobbys. Han kanske tränger sig in i alla dina steg som du tar. Han tränger sig in i dina tankar. För han bryr sig inte om det som finns här. Han bryr sig om det som finns här. Och jag såg att Jesus, han såg tankarna i hjärtarna på människor. Inte först och främst vad de tänkte i huvudet. Han såg tankarna i hjärtat. Och han får inte vara gäst. Han ska bara bo fast. Men nu är han gäst i Zacchaeus liv. För han vet ju inte riktigt vad Zacchaeus ska göra. Han säger, jag vill vara gäst i ditt hus nu Zacchaeus. Nu vill jag komma som gäst. Men jag tror inte att Zaccheus ville att han skulle komma som gäst. Han ville att han skulle förvandla fullständigt hans liv. Men Zaccheus stod där och sa till Herren. Han sa till Herren. Hälften av det jag har ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Och Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Men det står ju här, jag hoppade över det, för det står de fariseerna. Alla som såg det här, de mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. De mumlade förargat. Vi ska aldrig någonsin mumla förargat över Guds godhet. Alltså Guds godhet är så stor. Så vi säger, ja men de där ska inte bli välsignade. De där får inte bli välsignade. De här får inte bli välsignade. Alltså vi ska inte mumla över Guds godhet. Vi ska tacka Gud för att den godheten är så stor. Så det ryms inte i våra hjärtan. Skulle Gud uppenbara sin godhet i våra hjärtan till fulla. Då spricker vi. Därför måste han ha församlingen. Så han får fördela det in i våra hjärtan. Och sen... Tror jag att den här mannen Zacchaeus aldrig blev densamme igen. Han söker upp. Han söker upp. Och jag tror i besökelsetiden i våra liv och i församlingslivet. Så händer det någonting som bereder oss för någonting mer. För någonting större. För att kunna betjäna ännu fler människor. Vi är bara i tretton länder. Vad är det för någonting? Hur många länder finns det i världen? Bra många, va? Det är över hundra. Det finns massor med länder. Men jag tror inte Gud kan ge oss det här riktigt. för Förrän våra hjärtan kanske vidgas ännu mer. För att han kan överföra vision in i våra hjärtan. Och är det så att du känner idag. Men jag tycker vision har liksom kallnat. Eller jag, jag, jag drivs inte längre. Jag börjar dra mig undan. Det har hänt saker i mitt liv. Då kan du bara säga förlåt Jesus. Jag är också en Abrahams son. Jag är en Abrahams dotter. Bara vidga mitt hjärta, Jesus. Och så sår du in dina drömmar, dina planer som du har på ditt hjärta. Och så blir vi delaktiga i det som Gud har. Så även om jag nu skulle stå och gråta hela tiden och jag känner att jag bara... Ja, Jesus, Jesus, Jesus så är det ingenting farligt och vi märker ju flera av oss att vi har väldigt nära till tårar det är inte bekymmernas tårar och sorgerna tårar utan det är kärlekens tårar och tacksamhet till Gud Alltså att du får vara med och tjäna herren. Glöm inte att tacka honom. Det är en sån nåd utöver nåd utöver nåd. Och börjar du samla din skatt hos Jesus så kommer massor av de här sakerna bara rinna av dig. Det är inte viktigt längre. Du kommer att bli delaktig att föra ut evangelium men på ett annat sätt. Som är drivkraften i gott kärlek. För vi når inte människor med en bjälka. Det gör vi inte. Det går inte. Jag skulle inte vilja ha ögonoperation med någon som har bjälken i ögat. Fem meters bjälke. Kom, får jag operera det, Linda? Jag har sett en brist i ditt liv. Kom, får jag operera det? Jag skulle springa all världens väg. Därför jag skulle känna att den som ska operera mig måste älska mig. Ha omsorg om mig. Vill jag mig väl? Vill att min framtid ska bli bra? Se det gåvor Gud har lagt i mitt liv. De får operera mig, men inte med en bjälke i ögat. Det måste jag avvisa och lägga undan åt sidan. För jag tror att jag kommer mista synen Om jag låter någon operera mig med bjälkan. Och sen kanske man står själv med bjälkan. Att man har kärlekslöshet. Man har arrogans. Man har saker i sitt liv som inte behagar Herren. Det betyder inte att det inte finns jättevackra saker i vårt liv. Men det kan vara någonting. Vi har pratat mycket här med de unga ledarna att en fluga i salvan kan förstöra hela salvan. Men jag tror inte det behöver förstöra faktiskt. Utan det står att de börjar jäsa. Då har den legat ganska länge den flugan, eller hur? Om det börjar jäsa. Men har vi en fluga i salvan så tar vi bort den på en gång. Därför vi önskar det ska vara en väldoft, en härlighet, en Guds närvaro som ska flöda från våra liv var Så varsågoda lovsångare så kommer ni upp. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och jag prisar dig Herre, tack Jesus. Tack för din kärlek, tack för din närvaro, tack för din nåd. Tack för att du är här idag för att uppliva visionen framförallt om dig. Som Paulus säger, jag har inte varit ohörsam mot den himmelska visionen. Och den himmelska visionen var Jesus Kristus. Som mötte honom på Damaskusvägen. När han föll från höga hästar och blev till och med blind. Han fick nytt liv igen. Och täckelsen föll för hans ögon. Och han säger jag har bara en enda längtan att lära känna Kristus. Och bli funnen i honom. Och få del i den kallelse som kommer ovanifrån. Till himlen. Och jag ber dig heliga ande att den här församlingen ska få gå in i någonting. Att du besöker oss på nytt Jesus. För att du vill uppenbara ditt hjärta. Att på den här platsen ska din kärlek flöda fram. av Agape kärlekens djup. Att vi ska se dina sårmärkta händer. Att vi ska ha en profetisk kärleksmörjelse som når fram till människor. Så de får höra om dina mäktiga gärningar. Så de som Zacchaeus får se dina ögon som är fyllda med kärlek. Och inte med dom och anklagelse. Så de kan göra bättring därför att de möter din kärlek. Och det är bara din kärlek som gör att vi vill göra bättring från hela vårt hjärta. Och kasta ifrån oss allting som förstör salvans härlighet. Och sammansättning. För vi vill värdera från djupet av vårt hjärta salvelsen. Och smörjelsen. Och salvan. Den rena, vackra salvan. Som har smort våra ögon så vi kan se frälsaren. Och vi vill ha blicken på dig, Jesus. Vi vill tänka på dig, älska dig, följa dig. Vi vill ha vårt sinne vänd till det som är där ovan. Och våra ögon fästar vid det osynliga. Men du är synlig för oss, Jesus. Genom den heliga ande så ser vi där Jesus. Och vi lägger våra liv på platsen. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Tack Jesus. Då vill jag tacka er Kanal 10. För att ni har varit med oss i den här sändningen. Och nu går vi också in i ett flöde. I den heliga ande. Jag tackar dig Herre. Tack att du överraskar oss Jesus. Tack att du söker oss. Tack att du besöker oss. Men vi vill inte bara att du ska besöka oss för en liten tid. Vi önskar att du ska vara ständigt närvarande. Och därför vill vi inte släcka anden. Vi vill aldrig släcka anden. Vi vill inte förakta det profetiska.
1: Men vi vill känna igen din röst
0: Jesus. Vi vill känna igen din närvaro. Så kom heliga ande, Kom heliga anden kom heliga ande tack Jesus bara flöda vi låter den heliga ande bestämma vad han vill göra den här stunden vad han vill säga vad han vill påminna oss om i våra hjärtan, vad han vill visa oss var och en och det är ingen anklagelse är ingen fördömelse när han tittar upp mot dig så är det bara kärlek och omsorg och nåd. Och jag tackar dig för att det är den kärleken som gör det så lätt för oss. Att lägga undan det som är till hinder som särskilt synden. Det går så lätt, Herre, när du har sett in i våra hjärtan. Du har löst ut din kärlek in i våra liv. Då blir det så lätt. Det blir så lätt. Det är inte svårt något längre. Vi längtar efter det. Och jag ber det heliga ande nu att vi i Sverige ska få en våg av kärlek som gör det lätt för syskon att be om förlåtelse. Att inte göra som jag gjorde när jag lämnade Kongo. Att jag skyllde på de andra och satte mig själv på en pedestal. Kom heliga ande och låt den här förlåtelsen och kärlekens sig, få flöden i människors hjärtan där det finns bitterhet och sorg, avståndstagande. Låt den här kärleken, som är ditt hjärtas kärlek, göra att du kan gästa varje hem och uppenbara dig som du uppenbarar för tullaren Matteus och Zacchaeus. Och de följde dig och tjänade dig och ner sina liv för dig. Så kom du heliga ande. Vi ber för våra relationer, vi ber. Vi kan också lyfta upp församlingar idag, vi kan lyfta upp samfund. Vi kan lyfta upp profettjänsten. Vi kan lyfta upp. Och se också vad Gud gör i det här landet idag. När han låter sin kärlek flöda. Sin nåd får bryta fram. Och vi får vara med i dess flödet och den smörjesen. Och hjälpa människor att vända hem till dig Jesus. Och känna sig älskade och dyrbara. Inte förkastade och bortkastade. Utan älskade och dyrbara. För du söker upp människor. Och jag ber det heliga Ande att du lägger i våra hjärtan just nu. De människor som du önskar. Och vi önskar att du ska söka upp. Bara lyft de här människorna inför Herren nu. Som du önskar av hela ditt hjärta att Gud ska söka upp. Bara lyft dem inför Herren nu. Och vi bara lyfter dem inför dig Jesus. Vi lyfter dem inför dig. Vi lyfter dem inför dig. Och vi löser din smörjelse, din kärlekssmörjelse. Låt dem känna din så just nu, just nu. Just nu ska de komma ihåg alla, alla, alla ord som de har fått tidigare. Kanske de har hört någonting om dig tidigare. De kanske har fått någon som har vittnat för dem på gatan. Och Bara rör vi dem just nu, Jesus. Med din underbara kärlek. Nå fram till dem, Jesus. Nå fram till de heliga anden. Bara nå fram till dem. Nå fram till dem. Nå fram till. Dem. Ta quies ta qui es ta Oh, esos ta quies Oya prisa dai ta qui Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Anita, ska du hämta den sistan? Den sitter så här. Det på den sidan. Du sitter så, och Herren sande över dig. Nu såg jag bara Guds ande över dig. Och nu ska vi be för dig. Hur kom fram? sand över henne just nu. Jag såg det här ljuset över hennes liv. Nu kommer Herren och helar dig. Under vad smörjer i den heliga ande. Kom heliga ande. Du pekade ut henne Herre. Inte för att hon skulle känna sig sårad och utpekad. Men som Zacchaeus så såg du henne idag. Och nu ber det heliga ande att din underbara läkade ljuvliga kraft Få flöda i en liv. Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Har du tagit emot Jesus som frälsare? Är du andedöpt? Talar du i tungor? Ja, då ska du få komma fram. Tack Jesus! Jag bara såg den här flickan. Att det finns en längtan i henne att få, få bli fylld med den heliga andan och bli andedöpt. Och är du här idag som inte är andedöpt och inte, talar inte i tungor då ska vi i varje möte ge möjlighet för er att få bli andedöpta. Är det så att du har på något sätt tappat någonting i ditt liv så att det här tungotalet inte längre flödar på det sätt som du, ska, som du önskar. Därför att tungotalet måste ha kärleken som drivkraft. Och det står att om du talar alla änglars språk men inte har kärlek så är det ingenting. Därför att måste ha en drivkraft från din ande att älska Jesus. Så är det så att du känner idag... Nej men gode Gud, jag har tappat det här tungotalet och det bara blivit så tomt. Kan hända hörde ihop med din kärlek till Jesus. Att du ska be Herre Ande, fyll mig med kärlek till Jesus. Och då händer det något med ditt tungotal också. Det får liv igen. Tack Jesus. Fick du tungotalet? Det var lite halvdant va? Ja, men vi bara alltså halvdant, det, var, det var bra, men det var halv på något sätt. Det bröt inte riktigt igenom. Det kommer ibland, ja. Men nu ska du komma fram så ska vi be halleluja. Nu ska det bli ett flöde här. Tack. Vågar du komma? Det är klart du vågar komma. Tack Jesus. Jennifer och Oscar, ni får vara med också. Oscar. Tack Jesus. Är det någon, någon annan här som jag tror att jag känner igen dig nästan allihopa men har det hänt någonting i ditt tal att du känner det här det funkar inte riktigt längre då händer det något i den heliga anden nu, vad heter du? evangeliet vilket vackert namn du har, Evangelium. är det första gången du i parken? nej, du har varit här förut men du älskar Jesus det såg jag på dig ja men nu, nu ska du få ännu mera nåd att älska honom ännu mer. Visst är det fantastiskt? Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus. Vi känns det bra. Tyckte du att du fick någonting i förkunnelsen idag? Lite grann kanske. Att du kände att han kallar på dig. Det är så bra att tänka att det går inte att gömma sig heller. Han hittar den ändå. Och så frågar han, får jag komma hem till dig? Nej, säger man, jag har Och så han kom hem, det spelar ingen roll det är där. Du får bara komma, Jesus. Och nu ska du få den vackraste gåvan. Tungt tack Jesus. Och jag vet, Herre, du ska också få den här gåvan. Nu får ni ställa runt de här syskonen. Nu ber vi att gåvan ska förlösas. För de älskar dig, Jesus. De älskar dig så mycket. Och nu ska gåvan förlösas i deras ande. Kom helige ande. Och jag löser i namnet Jesus över detta vackra barn. Din smörjelse. Och gåvan att tala i tummor. Kom helige ande och fylla dig. För hon tänker följa dig och älska dig och tjäna dig. Hon kommer inte längre gömma sig i träd. hon kommer hon träda fram och berätta för människor. Jag följer Jesus. Jag älskar Jesus. Jag skäms inte för Jesus. Han är min dyrbara skatt och pärla. Jag har lämnat allt för nu tänker jag tjäna Jesus. och jag kommer heliga anden och bara fyller den. Nu kommer den. Nu kommer. Nu har, du, nu har du gåvan. Nu kommer den. Nu kommer gåvan. Nu har du den. Den kommer härifrån. Kan du bara öppna din mun. Slut dina ögon. Då tänker vi på Jesus. Nu öppnar du din mun. Korra Nu kommer det Korra och Korra Nu kommer det Korasiria, Brastoki. Aproso. 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 Och jag bara tackar dig för denna underbara bronar som älskade Jesus. Som har tagit de här stegen för att följa dig och tjäna dig och älska dig. Och nu ber att den är gåva som man behöver så mycket för en profetisk tjänst också. Att kunna tala in i människors liv. Och det måste bäras av kärleken till dig Jesus. Och därför löser jag nu denna underbara gåva bara löst den heligande bara löst den heligande bara löst den löst den löst den nötter lös och det i munnet och i munnen efter i munnen mun, mun, så kommer det Oria labendolo soria da pendolo soria carabassoria carabassotto coria labendolo soria da pendolo coria la caina para forchetta be coria la cheiro sora Brentoria coria labendolo soria da bende coria la saidea jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig, dig Gabriel, får du får komma fram Tack Jesus Tack Jesus Åh, oh, jag prisar dig Jesus Det här är Gabriel Det här är Gabriel Och den här killen ska ni ha era ögon på Och be mycket för För Herren kallar honom In i en stark evangelism och rensa. Du kommer att nå mängder med människor. Mängder med människor. Och vi ska rusta dig nu med den här kärleksmörjelsen. Men när det profetiska börjar komma över dig. Du börjar se saker. Då måste du lyfta blicken så du inte ser bara det svarta. Det jobbiga, det mörka, synderna och sådana saker. Det har Jesus försonat. Men när du lyfter din blick så kommer du få en profetisk smörjelse. Som träffar människors hjärta. Så att de känner sig sedda och sökt av Gud. Det kommer att ske. Tack Jesus. Ska, ska du komma och ställa dig bakom honom. Tack Jesus. Abba du som har evangelism och, resan, och Nu får du komma fram. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Å, jag bara prisade Jesus. Tack för Gabriel. Tack för att jag ser i anden. Att jag ser många människor Gabriel. Många många människor. Och jag ser att Gud kommer att lägga en nöd i ditt hjärta. Och du kommer att tänka, är den här nöden? jag säger Herren sande? du måste genom nöden, säger Herren. För du måste lyfta blicken för att se min kärlek. Och min nåd. Och min försoningsgärning. Du måste lyfta blicken. För lärjungarna lyfte inte blicken när jag betjänade kvinnan med brunnen. Utan de såg inte att skörden hade vitnat. De såg bara omständigheterna. Men i dig, säger Herren sande kommer jag visa skörden. Och du kommer att se skör den illa medfaren och härjad så som ett som får utan hede. Men jag smörjer dig för det som kommer och det som redan är. En smörje ska kan jag nå in i många människors hjärtan. För en profets som jag kommer att lägga mer och mer i ditt innersta kommer att bära försoningens ämbete och försoningens ord in i människors liv. Så säger Herren. Så kom helige Ande, nu kommer Guds kraft över, kommer Guds kraft. Nu kommer Gud nu kommer Guds kraft av oh, Rappitarna, Atrosiria. Och då fortsätter bli från honom nu i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Åh, oh, ja prisade Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Nu Är det jobbigt här? <laughs> Nej, det är inte jobbigt. Jag ska jag vara Herren säger till dig så här att det det kommer att, han säger så här, det blir ett nytt kapitel. Ett nytt kapitel. Utan när man läser en bok som är väldigt spännande så vill man läsa nästa kapitel. Och nu säger Herren Sander att du har fått läsa ett kapitel. Men jag kommer lägga en längtan i ditt hjärta att våga läsa nästa kapitel och när du läser det, säger Herrens ande så vidgar jag i ditt liv för var inget öga har sett och inget öra har hört och inget hjärta har kunnat tänka ut, då har jag berättat för dem som älskar mig, och jag löser nu i namnet Jesus, denna djupa, djupa längtan att få se tillsammans med dig det som ska komma, för du har sagt här att genom den heliga ande kommer du uppenbara det som kommer skall och jag ber dig, se pestogoria aprosatostria, nestiki estrigedia, Kom heliga ande. Och så bara uppenbarar du för honom nästa kapitel. Åh oh, jag prisar dig här, Låt det läggas i hans hjärta. Låt det bli en sådan längtan på insidan. Jag måste få del i det. Jag måste få del i det. Jag är ung men jag måste få del i det. Jag måste få del i det. Och Gud lägger i ditt hjärta nu en längtan. En så djup djup längtan. Kom heliga ande. Ska ni lägga handen på honom. Tack Jesus. Åh oh, jag prisar dig. Jag lovar dig. Tack Jesus. Och jag prisar dig. Tack Jesus. Ja, du måste komma fram. Tack Jesus. Herren säger till dig. Jag såg att du använde ögondroppar. För att ögonen inte ska bli torra. Men jag vill lägga andra droppar också i dina ögon, säger Herren. Så att du ska kunna se. Och från den där stunden så här stunden, säger Herren, kommer du att se tydligare. Och du har en frimodighet. Ja, du har en järv Jag har sett det, säger Herrens Sande, Att du har rest dig upp många gånger med den järva frimodigheten. När andra har tigit har du stigit upp för att säga Jag tror på Jesus. Jag vill följa Jesus. Och det har behagat mig, säger Herren, den frimodigheten. Men jag smörjer dina ögon idag så att du ännu mer ska se de människor som jag kommer att leda i din väg. Tack Jesus, nu kommer han att smörja dina ögon. Nu känner du det. Nu känner du det. Nu smörjar han dig. Nu han. Nu kommer det bara. Nu kommer det. Nu kommer det. Nu kommer det. Åh, det bara kommer nu i namnet Jesus. Det kommer nu. Det kommer nu. Det kommer, nu. Det kommer nu. Kom, nu. Kom heliga Ande, det kommer nu. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Är det bara är det? Gabriel. Ja, det finns, finns sådana här ärkeänglar. Gabriel och Mikael. Och, och djävulen var också en sån ängel. Han är lite lucifer i bekyndelsen. Så förlorar han sin härlighet. Men vi älskar Herrens änglar. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tror jag måste be för dig också. Kan du komma fram? Tack Jesus. Mia, ska du komma fram? Jag känner att det finns ett profetord till den här, till den här tjejen. Nu kommer Guds kraft. Bara ta emot, ta emot Guds kraft. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herren Sande säger att du har varit mycket sorg i ditt liv. Men du ska veta min älskade dotter att jag har burit den sorgen och den smärtan. Och nu kommer den en tid, säger Herren sander att jag kommer att mura. Tydligt och klart in i ditt liv med de ädla stenarna. För du har varit hemsökta stormar, men du ska inte vara rädd, mitt barn. För du är grundad på klippan och du har inte fallit. Jag har omslutit dig, men det var det många stormar. Men nu kommer tider, säger Herren, där jag kommer att mura i ditt liv. Med ljuvlighet och skönhet. Du kommer gå sanden. nu kommer gå kraft, nu kommer du att profetera. Via, nu kommer du att profetera, kom heliga ande. Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Och nu har du fått ett underbart tungotal. Ska du använda det jätte, 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 jätte mycket. Tack Jesus. Följa Jesus, älska Jesus, tjäna Jesus. Tack ska du ha. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack, Jesus. Jag såg någonting över ditt liv vad säger Herren till dig vad säger han du. Ja, tack Jesus då får du komma fram nu tack Jesus du behöver svar vad som är Guds vilja och Guds plan Inte så stora. Det är inga krav. Men det, det, jag hör bara Herren säga en sak. Jag tror det är flera av er här som har samma frågor som den här systern har. Om framtiden, församlingstillhörighet och olika saker. Och då hör jag bara Herren säga så här att var inget öga sett var inget öra hört var inget hjärta att kunna tänka ut då har Gud berättat för dem som älskar honom och det han säger till dig det är hans fulla vilja finns i hans kärlek och då kan du vara trygg det kommer inte bli massa krav det kommer inte bli massa hårda ord det kommer inte bli massa tryck och sådana saker för han säger så här min vilja är så god för dig och då, då, då kommer du att titta in och säga Vad är det mitt hjärta längtar efter? Vad driver mitt hjärta? Vad är det som gör att jag vaknar varje morgon med tacksägelse? Det är någonting som egentligen definierar Guds vilja för dig. Det kommer att vara så enkelt, så enkelt, så enkelt, så enkelt. Vad är det som driver dig? Herren är en fråga. Vad har du för begär i ditt hjärta? Vad längtar du efter? Det du ser i ditt hjärta på insidan för han har lagt den här drivkraften inom dig och nu ska den bli starkare. Den ska bli starkare. Så kom nu heliga ande. och så stärker du den här inre drivkraften i namnet Jesus. Att se i anden vad som redan finns i ditt hjärta. Du ska st- se vad som redan finns i ditt hjärta säger Herrens ande och du blir så trygg du blir så trygg när du ser vad som finns i ditt hjärta och du kommer att känna vad det är som driver dig. Vad det är som driver dig. Vad är det som definierar dig. Vad är det är som gör att du känner vinden på insidan. Det är där du ska söka efter min vilja, säger Herrens ande. Du ska inte söka den bland människorna. Du ska söka den i ditt eget hjärta. För där, säger Herren, uppenbara jag. Genom min ande, ditt liv och din framtid. Säger Herren, nu smörjer jag dig. Nu smörjer jag dig. Kom och nu smörjer hon dig. Nu smörjer hon dig. Nu smörjer hon dig. Åh oh, bara kom heligande Kom heligande Kom heligande Kom heligande Åh oh, bara kom heligande Kom heligande Kom heligande, kom heligande, kom heligande, kom heligande. Tack. tack Jesus Nu ska du få lyfta Nu får du bara lyfta blicken och Tacka Herren Säg tack Jesus. Tack. Tack, Jesus. Oh. <laughs> tack Jesus tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Åh oh, nu är det där redan Nu känner du smörjelsen Nu känner du bara Du bara vill gråta nu Nu känner du smörjelsen Och Guds kallelse är så nära Den är inte långt borta Den är så nära Och Nu känner du den här kärleken som flördar Åh oh, Herre du har ju redan kallat mig Jag vet ju vart jag ska gå Jag vet vad du vill med mitt liv Jag har redan i mitt hjärta Men det ska uppenbaras ännu mer Ännu mer, ännu mer, ännu mer, ännu mer Kom heliga Anna Kom heliga Anna. Tack, Jesus. Visst är Gud god. Visst var det bra, med dig, för du fick ett ord till henne, va? Tack, Jesus. Jag säger igen här att um, det kommer att börja flöda en profetisk morgese. Men säg ingenting förrän du har bett vägen. Många gånger har Gud sagt så här, du måste gå din sträcka i bön. Och ibland har jag fått gå långa, långa sträckor in i en som fått öppna min mun. Därför om inte kärleken är drivkraften i det jag säger så når inte jag fram. Jag kan säga de fantastiska saker och säga ni ska ni göra bättring för det, det här området. Men om inte det finns en väg från Guds hjärta till människors hjärta så når vi inte fram. Jag tror vi kommer in i en väckelse som inte bara kan komma för att vi säger väckelse. Den måste komma genom att vi bereder våra hjärtan. Att vi får en allmän besökelsetid. Men jag vill inte ut i tid. Jag vill in ännu närmare. Men han frågar, var är du Linda? Och jag vill alltid tänka att jag inte är någon annanstans än att jag kan genast gensvara till den tiden och den platsen och det som han vill göra och uppenbara just den stunden. Så att jag inte säger jag har gömt med Jesus. Jag har andra grejer på gång. Jag tror inte jag har tid för det just nu. Jag vill alltid säga Jesus... Jag är här inför ditt ansikte, jag har inte gömt mig, jag är inte naken, jag är iklädd i din rättfärdighet. Herre använd mig som du vill men framförallt uppenbara dig för mig så vet jag också med tiden vad du vill mera i den här församlingen och genom mitt eget liv. Nu ska vi avsluta för vi har ju fått löfte om att vi ska få äta tårta. Men Pastor Gunnar han sa så här och jag tog inte upp det han sa så här att han önskar att vi skulle göra en insamling inför sommaren som skulle heta kärlek till församlingen och kärlek till uppdraget vi har fått på arkan. Vi har jättemånga anställda här och vi behöver mycket mycket kärlek från er också för att vi ska kunna klara den här sommaren med ett överflöd. Så vi vi kommer att jobba med det här och beröra våra hjärtan genom den heliga ande. Att vi under den här veckorna kanske tre, fyra veckor, kommer att få in över någonting kring 300 000. Och då ska ni skriva kärlek till församlingen. Och jag tänkte att mötesvärdena bara kunde dela ut troslöften. om vi ska inte ta upp de kollekt nu. Och och vi delar bara ut om ni skulle vilja vara med på det här. Vi älskar församlingen, vi älskar församlingen, vi älskar det som Gud har kallat oss till. Nu avslutar vi oss och sjunger vi. Hur känns det nu? Det känns bra. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack ska ni ha för den här dagen. Tack för en underbar dag. Jag tror herre berörde mitt hjärta och han berörde kanske många av era hjärtan. en gång Jenny, tack för att du... Har varit så öppen och tagit emot den här visionen. Jag gläder mig jättemycket. Jag bara gläder mig i mitt hjärta och i min ande. att du står tillsammans med oss.